0: Deň vytajte pri počúvaní význaní. V dnešnej relácii nebude chýbať hosť, ktorý začal vyrábať fuja už v a v rovnakom čase sa začal venovať aj v čelárstvu. Taktiež sa budeme rozprávať o tom, prečo je dôležité, aby spolupracovali diecestné charity a farské charity, v čom si môžu byť navzájom osožné. Dozviete sa tiež, prečo je dobre sa vo svojom vzdelávaní orientovať na technické odbory. Nielenže posúvajú vedu dopredu, ale sú takmer 100% istotou, že absolvent takejto školy či univerzity nezostane bez práce. Na príprave dnešnej relácie spolupracujú Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: S tím, jak se tma tiše príži strach se ptá, zda kdo má tě rád. a co bude dál? Mít sílu říct, co tě tíží, máš zase snad, sama sobě lhát, tak co bude dál? Z nás padne splín do míst, kde leží stín. Jen vzpomínka trýznivá zná starý hřích, místy zavál sníh.
0: boli stále vyhľadávaní odborníci na technické oblasti a nezmenilo sa to ani v 21. storočí. Kto skončí technický odbor na strednej škole alebo na univerzite, má istotu, že sa zamestná. Majú však mladí ľudia záujem o túto oblasť? Porozprávali sme sa s prodekanom pre rozvoj a zahraničné styky Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline, profesorom Petrom Bridom.
2: V súčasnosti je situácia taká, že mladí ľudia sa chcú skôr venovať štúdiu predmetov alebo programov študijných, ktoré sú jednoduchšie, ako je technika a pritom si nevedomujú, že keby pár rokov na univerzite zapracovali na sebe veľmi tvrdo, tak majú potom o mnoho lepší život. Všetky školy museli zmeniť celú filozofiu z pohľadu marketingu voči stredným školám, aby presvedčili, poďte študovať ku nám a prečo práve ku nám. Aj my takisto sme nastavili novú marketingovú stratégiu, pretože elektrotechnika ako jeden z tých najťažších študijných odborov. My sme ako prvý začali pocitovať ten veľký nedostatok študentov. Napriek tomu, že na našej fakulte ročne, čo končia študenti, tak až viac ako 98% ľudí do troch mesiacov sa zamestná v odbore. Či doma, alebo zahraničí. Takže to uplatnenie je naozaj veľké o študentoch, všetci študenti, ktorí chcú, ktorí majú záujem, môžu pracovať u našich priemyselných partnerov na brigadách, takže nie sú odkazaní chodiť do nákupných centier vykladať tovar, aj keď mnohí Radšej uprednostnia to a idú vykladať tovar, ako by rozvíjali svoje schopnosti prácou vo firmách a tým si už zdokonalovali svoje schopnosti a boli o to lepšie pripravení na prácu v priemysle po skončení našej školy.
0: Možno, že sa obávajú, že ešte nie sú kvalifikovaní a že možno, že by ich odmietli v tých odborných podnikoch.
2: Áno, samozrejme, človek z nepoznaného má vždy rôzne obavy, ale v tomto smere ponúkame pracovné miesta v úvozovkoch brigadnické od našich priemyselných partnerov. Väčšina z tých manažerov, ktorí v tých firmách pracujú, sú absolventi z našej univerzity alebo pracujú na takých vysokých pozíciách, že vedia tým našim študentom vytvoriť podmienky, lebo problém majú tie firmy. To, že náš študent pracuje v nákupnom centre, v nás síce môže mrzieť, ale tá firma nemá zamestnanca. A nad tie firmy, minimálne v tom Žilinskom regióne, Môžem zodpovedne povedať, trpia na veľký nedostatok ľudí z oblasti IKT, z oblasti elektroniky. Máme tam Trenčianský kraj, ktorý je veľmi blízko. Tam je veľmi veľa podnikov, kde sa vyrábajú, dizajnujú elektrické zdroje, rôzne produkty pre automobilový priemysel. V súčasnosti prichádza do Kisockého nového mesta veľká investícia z Nemecka na elektromobily. Tam idú vytvoriť dizajnové štúdio, vlastne vedecký park v odzokách. Takže naozaj tých príležitostí na pracu je veľmi veľa nielen u nás mnoho študentov potom odchádza následne pracovať do väčších miest do Bratislavy, do Košic, ale ten nedostatok tých ľudí je už evidentný. To si myslím, že pre Slovensku bude veľký problém za pár rokov ešte vypuklejší ako je v súčasnosti.
0: Vráťme sa k vašej univerzite. Vieme, že to nie je len priestor na vzdelávanie študentov, ale taktiež priestor na vedecko výskumnú činnosť. Keby ste nám na ilustráciu nejaké vaše projekty výskumné predstavili, na čom pracujú vaši kolegovia?
2: Naša fakulta, ak by som to mohol tak stručnejšie povedať, jej záber je relatívne široký, pretože elektrotechnika je aplikácie sú v rôznych oblastiach. Či už ide od výkonové elektroniky, energetika, trakčné vedenia, trakčné systémy, rôzne meniče, ktoré sú potrebné vo všetkých elektronických zariadeniach. Ja som konkrétne z telekomunikácií, z informačno-komunikačných technológií, určovanie polohy. V súčasnosti každá mobilná aplikácia vyžaduje poznať polohu zariadenia, tak my napríklad pracujeme na projekto, ktoré Vylepšujú lokalizačnú presnosť, zabráňujú zneužitiu týchto informácií, čo je v súčasnosti veľmi dôležité. My ako fakulta máme spoluprácu trebárs aj s univerzitami iného zamerania. Robíme rôzne multidisciplinárne výskumy, z oblasti biomedicíny, kde spolupracujeme s fakultou Jesení z Martina z Univerzity Komenského, kde naši kolegovia pracujú trebárs v súčasnosti na vývoji už druhej generácie inteligentného trička, inteligentné textílie, a triško dokáže monitorovať vitálne funkcie človeka. Jedným z multidisciplinárnych odborov, nielen v oblasti štúdia, ale aj v oblasti výskumu, ktorý sa realizuje u nás na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, je oblasť multimedií. Ponúkame študijné programy multimediálne inžinierstvo a multimediálne technológie, kde vychovávame umelcov z dušou technika. My chceme, aby tí študenti rozumeli tomu, čo sa za tým skrýva. Oni si vedia vytvoriť dobrý obsah, vedia natočiť reklamu, vedia spraviť reportáž. Majú vlastné spravodajstvo naša fakulta, ktoré je distribuované do rôznych sieťových operátorov. Takže v rámci tohto chceme, aby tí študenti rozumeli tým mediám, aby to neboli len konzumenti, a tí na základnej úrovni, ale aby vedeli, čo je za tým, čo sa za tým skrýva.
0: Môžu si tu vaši študenti aj v praxi všetko vyskúšať?
2: Naši študenti majú jedinečnú možnosť, my sme vybudovali ateliér multimediálnej tvorby. Jeho rozloha je veľmi veľká. Je to jedno z najväčších nahrávacích štúdií, si dovolím tvrdiť na celom Slovensku. U nás v regióne je to najväčšie nahrávacie štúdio. Bolo perfektne vybavené z už spomínaných štrukturálnych fondov. My sme radi, že študenti tam sa vzdelávajú, môžu si tam pracovať na svojich vlastných projektoch. To, ktoré si oni robia vo svojom voľnom čase a štúdio je otvorené aj pre firmy pre priemysel, ktorí majú záujem a častokrát pochválim sa, nám zavidia lokálne televízie, ktoré nemajú tak kvalitne vybavené nahrávacie štúdio, ako majú my v tom ateliéri multimediálnej tvorby. Máme aj rôzne medzinárodné projekty s univerzitami zo zahraničia. Konkrétne robíme trebárs. Projekt sa volá Sensible, kde je koordinátorom projektu jej univerzita Stredkleid v škotskom Glasgow, kde vyvíjame inteligentnú stoličku, ktorá priamo monitoruje človeka sediaceho, či na nej dobre sedieče si, nekazí svoje zdravie. Majú to rôzne aspekty v je celý svet obklopený veľkým množstvom senzorov a z tých senzorov práve vieme tie dáta získať a dôležité ich spracovať a efektívne využiť.
0: Predpokladám, že aj študenti majú rôzne možnosti vzdelávania sa v zahraničí.
2: Áno, naši študenti môžu počas štúdia vycestovať štandardne v rámci programu Erasmus+. Máme viac než 60 bilaterálnych zmluv s univerzitami po celej Európe. Okrem toho máme uzatvoren bilaterálne zmluvy s univerzitami v Japonsku, v USA. Ako jedna z malých univerzit na Slovensku, v oblasti dopravy, máme bilaterálnu zmluvu z univerzity v Berkeley. Aj študenti môžu využívať tieto príležitosti.
0: Ak by ste pamäti takto prešli nejakými úspechmi, takými výraznejšími vašej fakulty, ktoré by to boli?
2: Naši zamestnanci, ktorí pracujú u nás na fakulte, pracujúci na rôznych projektoch, získajú, nechcem povedať, že pravidelne, aby to nevyznelo veľmi chvalenkárske, ale naozaj sú dosť často ocenovaní rôznymi úspechmi. Teraz si spomínam, náš kolega profesor Ivan Martinček dostal ocenenie za rok 2018 ako technológ roka, kde vyvinul vylepšenie endoskopu, aby jeho použitie bolo v príjemnejšie pre pacientov počas vyšetrenia. A takýchto úspechov nielen z pohľadu zamestnancov, ale aj z pohľadu študentov, ocenenia ich diplomových prác. Rok čo rok sa stretávame s tým, že študenti získajú ocenenie za dobre vypracovanú diplomovú prácu od firiem, ktoré im venujú ceny práve v tomto smere. Už spomínané inteligentné tričko spolupráci s výskumným ústavom textilnej chemie v Žiline s Chemitexom bolo ocenené v rámci výstavy dostalo stalo cenu Fatima. Ako jeho dizajn, jeho prevedenie získalo ocenenie Fatima.
0: Čo by vám ako vysokoškolským pedagógom a výskumníkom ešte mohlo pomôcť, ktoré sú také najväčšie prekážky?
2: V súčasnosti celkom úprimne, by som povedala, sú to chybajúce ľudské zdroje, čo je dané vo veľkej miere odlivom dobrých študentov nielen do firiem, ale veľký problém je, že študenti odchádzajú študovať do zahraničia na české univerzity, čo je celkovo problém, ja si myslím, nielen nášho regiónu, ale problém celého Slovenska. Za pár rokov uvidíme ako to celé sa v vyvrbí, ale odchádza veľký počet študentov študov do zahraničia. My máme perfektne vybavené laboratória, ktoré sme si mohli vybaviť z kohezné fondy Európskej únie. My ako Žilinská univerzita sme jedným z lídrov v investovaných financií My na fakulte sme preinvestovali desiatky miliónov eur. Ale problém je ten, že v súčasnosti je veľký problém zohnať ľudí, aby pracovali v tých laboratóriách, aby prinašali nové výsledky, pridanú hodnotu. Štát investoval peniaze a podľa mňa nerobí dostatok preto, aby tie ľudia zostali u nás na Slovensku. Čo bude o
1: rokov Empraża ichlin roko. Zpadam, że widę napadnie czas, dzień za dniem cię krok kradnie.
3: Co bude opricają go? Nie będę już stary socho. Miejsce trzeba, budem w rukach. Trzeba można dać, co
1: w ket you want them brave meners
0: Sa, že nikdy nie je neskoro. Pán Ladislav Horvát z obce Kolonica v okrese Snina začal vyrábať v dôchodku fujary. V priebehu niekoľkých rokov ich vyrobil asi 30 a dostali sa do celého sveta. Pán Ladislav Horvát za toto svoje hobby, ktoré mu učarovalo, získal v kategórii Remeslo má zlaté dno v súťaži Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska ocenenie.
4: Fujara ma, dá sa povedať, očarila od malička, lebo keď som počul zvuk fujary, tak ma to strašne dojímalo a vždy som túžil buď si zahrať, alebo zaobstarať si fujaru, no a prakticky dostal som tak tomu až v dôchodkovom veku. Vždy som počúval vlastne o tom, o tej výrobe, ale nikde sa nedalo k tomu dopracovať. Až keď vlastne začal internet, tak som sa cez internet dostal obrázkom k výrobe tej fujary, tak postupne som začal postupnými krokmi vyrábať sám tieto fujary. A ako sa vlastne
0: taká fujara vyrába? Z akého dreva?
4: Najlepšie je fujara z bazového dreva, lebo je tam tá stredová dušička, z sa dobre vŕta. musia byť na to nástroje, musí byť na to drevo, čiže podľa toho, aká je veľká fujara, dlžka od tých m až po 2 metre, dlžka dreva, pekné drevo bez sukov, bez nejakých kázov, aby to drevo nebolo deravé. Musí sa vysúšiť minimálne rok, najlepšie 2-3 roky, prevrtať, no a potom už sa vyrába hlasnička a ďalšie veci, ktoré k tomu patrie.
0: Tu sa aj nejako musí naladiť ten nástroj?
4: Áno, ten nástroj sa musí naladiť. Najskôr sa vyrobia hlasnička, vyladi sa fujara, no a potom sa urobia dierky, vzduchovod a vyskúša sa, aby hrala dobre. A potom sa môže zdobiť, pokiaľ fujara dobre hrá, tak sa už môže aj zdobiť.
0: A ako dlho sa si vyrába taká fujara?
4: Podľa toho, aká je náročná, náročné zdobenie, tak týždeň, 2 týždne podľa toho. A prakticky keď to zoberieme od začiatku, tak to môže trvať i 2 roky, lebo než to drevo vyskne.
0: To je taká dlhodobejšia trošku, musí A... byť človek trpezlivý, keď chce
4: vyrobiť. Ono je lepšie začínať s pišťalkami, lebo pišťalka je malá, krátka od tých 30 cm, takže keď sa pokazí pišťalka, tak sa nič nesane, ale keď sa pokazí dlhá fujara, tak už je škoda toho dreva.
0: A stane sa niekedy, že sa môže aj pokaziť?
4: Určite. Každé drevo on nie je rovnaké, nemá rovnaké rezonančné zvukové vlastnosti, takže sa môže stať, že urobíte hlasničku, upnete do toho dreva a už nevydáva ten zvuk, aký by malo. Takže buď ju skrátite, urobíte novú hlásničku a pokiaľ zase nevydáva ten správny zvuk, tak to drevo sa nehodí na výrobu. Čiže i také veci sa stávajú.
0: Dá sa ešte nejako využiť to drevo, keď už tomu venujete taký čas?
4: Do peci.
0: Kde potom sa tie vaše fujary dostanú? To ich dávate nejakým ľudovým súborom alebo to máte doma?
4: Chodil som na také trhy, sem tam, aby sa to prezentovalo, to remeslo. Skôr na tú prezentáciu, a nie tak na predaj, ale na prezentáciu. Najviac z a fújar som daroval, ale keď sa nájde kúpec, tak niečo aj predám.
0: A vieš aj hrať na to?
4: Áno, už som sa naučil aj hrať, som samou.
0: A nemáte kontakty na ďalších výrobcov fújar alebo na nejakých remeselníkov, ktorí sa niečomu podobnému venujú?
4: Mám troch synov, ale ja hovorím, na toto musí človek dospieť. Ja som aj včelár, Tomu som sa tiež musel dopracovať a dospieť, aby som sa stal včelárom. A takisto, aby som sa stal výrobcom fujar, tomu som tiež musel dospieť. Čiže i mojim synovia možno niekedy v budúcnosti sa z nich niečo stane, ale zatiaľ nemajú záujem.
0: Možno tiež tak v dôchodkovom veku ako vy. Keď ste spomínali už tie včely, máte vlastný včelin? A teda aj vyrábate medík a ďalšie výrobky?
4: Včely vyrábajú medík, ja sa len o nich starám. Zatiaľ toho medu nie je veľa, lebo podmienky sú, aké sú. Pástvy je málo u nás, včelárov je dosť. Je tam okolo, okolo 300 rodín včely, takže Čím viac rodín, tým menej tej včelej pastvy. No, ale ak sa človek o to stará o tie včeli, ak tie včely prežijú zimu, tak potom je aj nejaký med. Ale väčšinou porozdávam deťom, niečo nechám sebe a niečo predám. Tak... A kde máte tie
0: včeliny?
4: Ja čel... normálne úle, ako klasické nastavkové úle. Včelin nemám. Takú paseku, dá sa povedať. Jednotlivé včelie újel. Mám 10 rodín. O ktoré sa starám. Ak prežijú túto zimu, tak zase bude radosť. Čiže len
0: mede?
4: Peľ nevyberám. Ja si hovorím, ten peľ, tak niekto vyberá peľ, vyberie 20, 30, 100 kg, 200 kg z tých čiel. Ja hovorím, keď dokážu čeli spotrebovať ten peľ, určite ho potrebujú. Pokiaľ niekedy budem potrebovať peľ, tak ho budem zbierať, ale zatiaľ ho nepotrebujem. Keď chcem, tak si ho kúpim od kamaráta, ktorý zbiera peľ. Nepotrebujem ho na predávanie, takže ho nebudem zbierať, lebo tie včely ho dokážu spotrebovať.
0: A ako by ste sa vlastne naučili, ako sa máte starať o včiel? Keď ste vrávali, že tiež tak neskôr ste začali sa tomu čeláreniu venovať?
4: Sám, takisto na internete je všetko. Človek si musí vybrať to, čo je dobré. Skúšať všetko, ale vybrať si len to, čo je dobre. Takže takýmto spôsobom som sa k tomu dopracoval.
0: Že vám informácie na internete?
4: Áno, áno, lebo u nás je asi 5 včelárov, ale žiaden nebol taký ochotný, alebo sa bojí ten svoj biznis, alebo neviem čo, takže musel som sám začínať. buda čaa privape nej peci zabili buda pri privape nejpeci. peci jeho kama Jeho kama hľadali ho o
0: Môžete podľa vás chovať
4: včely? Je to zložité, lebo tam človek musí mať obrovské vedomosti a každý rok je iný. Čiže musí sa človek prispôsobiť tomu počasiu a tým podmienkam, aké momentálne sú. Jedna jar je iná než iná jar, jedna je pekná, jedna je studená, takže sa človek musí prispôsobiť tým podmienkam. O to je to zložitejšie. A ten čelársky rok je veľmi krátky. To, čo sa normálny človek naučí za rok, ako učeň alebo nejakom inom remesle, tu sa človek naučí za 10 rokov, lebo ten čelarský rok je veľmi krátky a vždy je iný, takže sa človek za ten rok veľmi málo naučí.
0: Naozaj musí byť taký vnímavý a trpezlivý asi.
4: Musí si zvyknúť na tie včely, nesme sa ich báť, lebo niekedy, keď ometáte včely a začnú okolo vás lietať, alebo keď chytáte roj, tak... Je to niečo strašné, ale človek sa musí už tomu prispôsobiť, naučiť sa s tým žiť, aby potom nemal strach.
0: A niekedy ste nedostali nejaké žihadlo?
4: Prvé žiadlo som dostal do viečka, to som si doniesol včeli a asi... Tretí deň len tak, mám takú lavičku pod jabloňou a som si sadol a čela ma pichla do viečka, tak som mal opuchnuté oko. Bežne cez sezon dostane mi tých 50 žihadiel. Už mi to nevadí, ani ruky mi neopuchnú nič. Takže človek sa prispôsobí tomu. Pri zberaní roja dostane mi 10-20 žihadel nárast. A
0: neexistuje nejaká ochrana?
4: Niekto používa rukavice, alebo to ja nemôžem pracovať v Keď prezerám čeli, tak prakticky nestane sa, že by ma pichla včela. Ale pri tom zberaní roja, oni čeli, ak ich strasiete dole z toho stromu, alebo kde sa chytia tak sa rozúria a pichajú, tak si zoberiem rukavice, ten moment, takže nejak to prežijem.
0: Čiže vás to ani neodradilo? Naďalej sa budete tým včelám
5: venovať?
4: Určite. Je to veľmi zaujímavé a poučné a včeli učia človeka trpezlivosti, poriadku milomnosti a také dôslednosti, lebo tam človek musí byť veľmi dôsledný, aby všetko urobil tak, ako má byť.
0: Podľa vašich pozorovaní sa treba z vám zväčšila nejaká úroda v nejakej záhradke? Odkedy máte včielky alebo to nemá vplyv nejaký?
4: Tu je ten problém, že volia kedy naši otcovi a naši dedovia sadili stromy, starali sa o to, Teraz ľudia majú strašne zanedbané stromy, čiže zarastené malo čo kvitne a v tom je ten problém, že je malo pastvy. Niekedy v polnospodári sjali pšenicu, po pšenici vyrastla na lúke lucerna alebo ďatelina, všeli mali ďalšiu pastu. Dnes sa to nerobí, dnes sa všetko mulčuje. Tým pádom sa zabíja takové tena prirodzená na tých lúkach a preto je tej v Čelejpastvi malo. V jari, keď príde zlá jar, kvitnú čerešne, príde zlé počasie, už sa tá znáška stráca. Keď príde zlé počasie na ágat, na lipu, tak prakticky z toho roka nie je nič. Medu nie je vôbec nič, takže záleží na tom, aké sú podmienky, kde sú aké podmienky, aby ten med bol.
0: Ale u vás sú také podmienky, ako ste vraveli, že z roka na rok iné.
4: Áno, z roka na rok iné a tie luky sa tam mulčujú a tým pádom nie je tá prírodná kvetená lúčna, takže... Toho medu je mal.
0: Čo je teda na tom včelárstve také fascinujúce, že ste sa v tak neskôrom veku tomu začali venovať a napriek tomu vytrvávate, hoci som tam nejaké žihadlo vám nechajú?
4: To je niečo podobné ako s tou fujarou. Môj dedo bol včelár, vždy ma to lákalo pustiť sa do toho včelárenia no a zase v tom dôchodku je viac času, tak som sa do toho pustil. No. Už pokračujem, ako sa dá.
0: Oblasť starostlivosti o ľudí chudobných a tých, ktorí sú úplne bezdomova sa riadi zákonmi, ktoré sú zatiaľ nedokonalé. O niektorých problémoch sa budeme rozprávať s riaditeľom Spiskej katolíckej Charity Pavlom Vilčakom.
6: Okrem tých klasických sociálnych služieb tak samozrejme máme aj nejaký odtuloknú tľaháreň, avšak tu nie je zase, nechcem povedať, že taká naša slovenská malosť, hej, ale ako vravím, hej my tlačíme, aby boli tie izby veľké pre dvoch, dvojložkov a 16 m2. Aby mali, ja neviem čo všetko, a na druhej strane nevidíme to množstvo ľudí, ktorí sú na pomoc odkazaní a ktorí nedostanú. A ja si myslím, že ešte horšie, čo je na Slovensku, to sú bezdomovci. Ja priznám sa, že v zimnom období, aj keď tohto roku z nejakých objektívnych dôvodov sme to zrušili, tak som celé roky v rámci svojho voľného času, teda ja iba cez víkend, kolegovia to robili v týždni, chodil rozdávať polievku pre bezdomovcov a... Vyslovene si všímam, ako ich prudko ubúdalo alebo ubúda práve preto, že pre nich tie sociálne služby dostupné nie sú. Ja môžem povedať za to jedno maličké mestečko Kačmarok, kde vlastne fungujem a kde vidím, koľkí pomierali. A keď si to tam krát 70 okresov alebo tých väčších miest, tak trúfne si povedať, že každoročne možno aj 100 ľudí na Slovensku zomrie bez pomoci, bez adekvátnej pomoci práve preto, že tie sociálne služby dostupné nie sú. A toto si trošku povedať, lebo my sa tak rádi zbavujeme zodpovednosti. To je na štát, to je na vinie mesto, obec, kde má trvalý pobyt, lebo oni by sa mali o nich postarať. Nie. Je to na zodpovednosti aj nás všetkých, najmä nás veriacich, ktorí by sme mali byť soľou zeme a bohužiaľ sme takou solou, ktorá túto zem nerobí, nechcem povedať, že sánou nerobí chutnou. Čiže myslím si, že... Je ozaj obrovský priestor na to, aby sme tou svojou zeme boli a aby sme tých nôzdnych si dokázali všimnúť.
0: Väčšinou sa stretávam s takým názorom, že ľudia nechcú dokonca ani zariadenie, kde sú ľudia bez domova, nejaké útulky a nocľahárne. Nie to, že ešte pomáhať, ale nechcú ich ani v blízkosti svojich obydlí.
6: Samozrejme, ľudia nechcú väznice, ľudia nechcú cementáreň, nechcú hospice, hospice. Čiže toho, čo ľudia nechcú, je strašne veľa. A hovorí to o tej našej, by som povedal, nehumánnosti. Tak ako povedali biskupy Európy, keď mali svoje časové sedenie, že sme my ľudia čoraz to menej humáni. Proste ľudí animalizujeme a zvieratá humanizujeme. Že bojujeme za nejaké, dokonca možno, že pomaličky až ľudské práva zvierat. A na druhej strane nedokážeme vidieť ľudí, ktorí sú okolo nás, ktorí sú núzni, ktorí sú na našu pomoc odkazaní a my sa k ním správame ozaj horšie ako k tým zvieratám.
0: A vy tiež ako charita sa venujete aj tejto skupine ľudí, ktorí sú bezdomova.
6: Samozrejme, venujeme sa podľa možností. Nie je to ľahké, tých prístorov tiež nemáme dosť. A priznam sa, že ja okrem toho, že som na spiskej katolíckej charite, mám na starosti aj rožňanskú dieceznú charitu a dieceznú charitu rožňava. Čiže napríklad aj tam máme zariadenie pre ľudí bezdomová, ale som vlastne aj štatutár v inštitúte Krista Hlokňa v Žakovciach. Čiže ja zase v tom regióne spíša týchto ľudí skôr sa snažím upriamiť do Žakoviec, kde dneska je tých ľudí skoro plus minus 300 a kde myslím si, že pán Farár Kufa poskytuje tak úžasnú službu, tak úžasnú pomoc, že my vlastne na tom spíši priestor a kapacitu nemáme. Samozrejme, spolupracujeme aj s ďalšími. Sú to väčšinou kniazy, ktorí pomáhajú. Či už je to Vladko Masliak, Kláštor podznevom Znievom, Peťo Gombita, pri Košiciach, respektíve aj s grecko-katolickou charitou v Prešove a tak ďalej. Takže snažíme sa vytvoriť nejakú tú sieť, aby sme aj týmto ľuďom dokázali pomôcť.
0: Aké sú také najčastejšie dôvody, pán riaditeľ, že ľudia prídu o domov?
6: Priznam sa, že už je to sice 20 rokov. Ja som robil jednak diplomovú prácu a potom aj rigoróznu čo sa týka bezdomovectva, čo je také zaujímavé, keď som si vlastne prechádzal tých ľudí v tom čase. Samozrejme, skúmal som od alkoholizmu, cez proste závislosti, nezamestnanosť, živelné pohromy a proste odej, že čo je príčinou. Na moje obrovské prekvapenie bolo, že medzi tými bezdomovcami, ktorí sú, tak niekde až okolo 85% nejakým spôsobom zlyhala matka. Či už, že sa dostali, a teda do veľké percento je z detských domovov, kde samozrejme matka musela zlihať, lebo by sa do detského domova nedostali. Ale aj rôzne iné. Matka bola alkoholička. Matka bola psychicky chorá. Proste matka bola napríklad týraná a tým pádom nedostala ten priestor. Pri tých hĺbších rozhovoroch som ozaj prišiel na to, že veľká časť tých bezdomovcov, ktorí sú, tak zlyhala matka. A teda musím sa priznať, že aj keď kdekoľvek dneska vystupujem, tak veľmi tlačím na to, aby sme oze zabojovali o naše rodiny, pretože rodina je ten najlepší priestor na to, aby ten človek nežiaľ vyrastol, ale aj bol vychovaný a aby raz neskončil na ulici. U nás sa dneska rodiny strašne podceňujú. Vrávi sa, a prečo by nemohla byť, ja neviem, rodina len matka a deti. Čítal som svojho času jednu takú štúdiu v Anglicku, kde bolo povedané, áno, ak chceme, aby tu bola chudoba, tak podporujme rodiny, kde vlastne je iba jeden živiteľ, matka a deti. To máte skoro istotu, že chudoba bude rásť. Ak chceme, aby sme mali, ja neviem, závislosti a tak ďalej, tak nechcem ja ono povedať, zostročte rodiny. Čiže odca pošlite do práce, najlepšie na 16 hodín, zamestnajte aj matku, deti nechajte bezprizorné a môžete si byť istí. Alebo istá, že odaj, či už tie drogy, alkohol, je proste iné závislosti, nám budú rásť. Rodina si trúšnem povedať, že je najlepší priestor na výchovu detí. Ľudia, ktorí sa dnes rodiny vzdávajú, tak si trúšnem povedať, ani si neuvedomujú, čo riskujú. Aj oni raz budú odkaz a pomoc iným. Dneska vidíme tú istotu v štáte. Ale kto je štát? Štát som ja. A uvedomme si, že za nejakých 10 rokov sa celý ten sociálny systém v Európe rozsype, pretože bol som na konferencii v novembri v Nemecku a napríklad štátna ministerstva zdravotníctva povedala, že majú 3,5 milióna odkazaných ľudí. Samozrejme, nemajú šancu. Hej, že v Nemecku charita zamestnáva niekde cez 500 tisíc ľudí, ktorí pomáhajú. Ale 3,5 milióna stanovať ani len Charita, ani ostatné organizácie nedokážu. Neviem, či ste zachytili. V Nemecku sa legalizovala eutanázia, respektíve zariadili to tak, že ten, kto tú eutanáziu vlastne urobí, nebude za to trestaný. Čiže ak my nebudeme zodpovední, ak my sa nebudeme snažiť tie rodiny mať živé, teda budovať tú kultúru života, tak nás čaká kultúra smrti, ktorá bohužiaľ priváza do beznadeje. A čo najhoršie, keď som sa ozaj stretol s ľuďmi alebo sa stretávam, to sú ľudia, ktorí proste sú beznadejí. Teda myslím si, že jedna z tých podstatných úloh Charity je prinášať ľuďom nádej.
1: Vraj málo nás tej z najkrajších krás posledný zázrak snáď príde včas Estoy
0: Pomocnúdnym je často efektívnejšia, keď sa skoordinujú aktivity medzi dieceznými charitami navzájom a taktiež aj farskými charitami. Diecezna charita, ktorá je na tom v tom momente lepšie, pomôže tým, ktoré práve nemajú dostatok zdrojov alebo inej pomoci. To je hlavnou náplňou práce koordinátora Spiskej katolíckej Charity, ktorý donedávna pôsobil aj ako riaditeľ Rožňavskej Charity, Antona
3: Friča. Podľa mňa to je taký základ toho kresťanského spoločenstva, bo aj tí veriaci na začiatku ešte za Ježišových čias sa stretávali ako spoločenstvo a pomaly sa navzájom fungovali spolu a to, toto sa u nás vo farnosti často stráca. Tí ľudia alebo veriaci prídu do kostola na tú jednu hodinu v nedelu a tým pádom pre nich tá povinnosť aj tá viera aj celý kresťanský život končí, čo podľa mňa vôbec tak nemá byť a nemalo by to tak byť. Čiže tie farské charity sú takou cestou k znovubudovaniu tej našej kresťanskej spolupatričnosti a budovaniu toho spoločenstva.
0: Je to v ľuďoch tá ochota byť takým spoločenstvom pomáhajúcim podľa vašich skúseností?
3: Podľa mňa určite áno. Ešte som sa nestretol s prípadom, že by som da niekým prišiel s nejakou konkrétnou požiadavkou a že by mi povedal, že nie, nepomôžem, vždy sa nejaká forma pomoci našla. Pre väčšinu ľudí dať peniaze, ale to je samozrejme tiež legitímny spôsob pomoci. Ale mnohí ľudia sú ochotní prísť aj ako dobrovoľnícky pomôcť alebo darovať nejaké veci. Pomôcť napríklad, budeme teraz v lete riešiť jednu rodinu, kde idem prebudovať podkrovie, tak tam tiež budeme potrebať dobrovoľníkov a už mám niektorých ľudí, ktorí sa dobrovoľne na to prihlasili. Našiel som firmu, ktorá dal materiál Čiže dá sa, dá sa, len sa musíte pýtať. V mojej skutnosti ľudia chcú pomáhať, ale nevedia, ako pomôcť.
0: Že keď natrafia na človeka, ktorý ich usmerní, tak dokážu ano. podať pomocnú ruku. Ano. Až také veľké veci robíte, ako nejaké prestavby?
3: To je to taký prvý pokus teraz. Charite robím veľmi krátko, vlastne na tejto pozícii som iba 3 mesiace a predtým som bol 4 mesiace korediteľ charity v Rožňave.
0: Takže vlastne môžete pomáhať súčasne aj v Rožňave? Tým pádom.
3: aj to tak robím, áno. Snažím sa aj v tej Rožňave, aj v spiskej DCZ pracovať na tých farských charitách a plus aj tie zariadenia, ktoré sú v asi Rožňavskej DCZ, keďže tá Rožňavská DCZ je asi najchodobnejšia z celého Slovenska a majú takú najväčšiu potrebu tej pomoci, tak snažím sa trošku zvinúť tú spoluprácu aj medzi dieciznými charitami aj medzi farskými charitami.
0: Naši poslucháči sa so do okolností už Rožňavsku charitu poznajú, keďže sme ju pred niekoľkými rokmi predstavovali, všetky mm. ich aktivity. Vieme, že sa dokonca začali aj ľuďom bezdomovám venovať. Ak nám môžete približiť, v akom to je stave teraz?
3: Momentálne Rožňavská charita prevádzkuje 5 centier. Jedno to hlavné je vlastne v centrále v Rožňave, kde je aj útulok aj noclaháreň, plus to funguje ako také nízkopravové centrum, je tam sociálny šatník, vydávajú sa potraviny a plus funguje ako centrum poradenstva, keď niekto potrebuje pomoc poradiť, tak tam tu pomoc dostane. Potom je stacionár v Divine, prilúčenci, ďalší stacionár v Galante, potom malý domov dôchodcov v Kokave nad Rímavicov. A bolo zariadenie aj v Lučenci, ale to prebrala občanské združenie, charitné občanské združenie lokálne, ktoré sa teraz vlastne o to centrum stará.
0: Čiže tie farské charity, ktoré sa usilujete, tak aby teda žili, fungovali, majú nejakým spôsobom možnosť aj v spiskej charite pomôcť, aj tej rošňavskej v nejakých konkrétnych veciach?
3: Určite áno, ja sa snažím aj tak, také tie bohatšie charity spájať s takými chudobnejšími farnostiami alebo charitami. Mne napríklad funguje veľmi dobrá spolupráca medzi farskou charitou alebo farnosťou za kamene a lomničkou, kde majú vlastne obrovskú potrebu pomoci. Alebo raz čomu sa ja venujem, čo sa tak snažím rozhýbať tu spolupracu aj medzi tými cirkvami, že také katolická romská misia plus farské charity a diecesné charity naše katolické, ktoré tie možnosti pomôcť majú.
0: A aké sú potreby rožňavskej charity napríklad? V čom by im mohli treba naši poslucháči pomôcť, ak majú možnosť niečo buď darovať, alebo v niečom pomôcť
3: no, Tak Rožňavská charita... A tá potrebuje úplne všetko, čo sa týka oblečenia. Veľmi často nám tam ľudia doniesú také veci, ktoré sú nepoužiteľné. že, že tvýdovec, ako nohavice, alebo veci po starých rodičoch, ktoré naozaj my už nemáme kde posunúť a nemáme komu dať. Čiže s tým šatstvom sa naozaj aj veľa natrapíme a je potom aj tá ochota príjmať vlastne takéto dary z našej strany možno nie je úplne ideálna. Niekedy sa ľudia na to hnevajú, ale naozaj treba sa aj naozaj sa zamyslieť nad tým, že čo do tej charity donesiete. zamyslieť sa nad že čo tí bezdomovci alebo tí ľudia vnúci naozaj reálne využijú čo si obliekajú a a podľa toho vlastne aj tie veci prispôsobiť že nemalo by to byť také je, že nemám tu srdce vyhodiť to oblečenie do kontajnera tak ho doniesem na charitu, I tak to budeme musieť robiť my potom za vás. Uberú nám veľa z toho času, ktorý by sme, my by sme mohli stráviť práve s tými našimi mocnými, ktorým pomáhame.
0: Skôr Ej. také praktické veci ako bielizeň, kabát, trička, Áno, bežná, bežné tak. oblečenie, Ej. prípadne obuv.
3: To čiže... obuv je veľmi, veľmi žiada na obuvi, je, obuv je vždy málo. Potom možno aj také praktické veci ako mám, piecky, práčky, mikrovonky, také bežné veci, ktoré aj bežne využívame. No a zase upozorňujem, aby to bolo všetko funkčné, lebo my tam nemáme kapacitu na to, aby sme to opravovali. Aj teraz sa blíži leto, bude obrovský dopyt po bicykloch, hlavne pre detí z chudobných rodín, ktorí si nemôžu dovoliť ten bicykel kúpiť. Záňame dobrovoľníka v Rožňave, ktorý by nám pomáhal bicykle opravovať. Vieme zohnať ten materiál, nemáme človeka technicky zručného, ktorý by nám vedel prísť dobrovoľnícky, nemáme ho ako zaplatiť dobrovoľnícky pomoc. Chceli by sme vytvoriť taký program, ktorý možno po vzore ďalšej organizácie Zoraví. ktorá sa volá Misia Mladých, majú parádny program, že ten dobrovoľník učí vlastne tie deti, ktoré te bicykel dostanú, ako si ten bicykel opraviť, ako sa oň starať. Čiže niečo také by sme chceli prenieť aj do Rožňovy alebo aj do ďalších častí Spiskej Diecezy. Veľa, 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 veľa možností je, ako pomôcť. Samozrejme aj finančne vieme dokonca aj prepojiť, keď chce niekto pomáhať nejaké konkrétnej rodine, tak vieme ich prepojiť, to ani nemusí ísť nás.
5: sa dám s výnom, prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slova, že ruka lekára, srdce a dušu chorého. len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja. čo priateľstvo neskúsil, povedz kto si, že už bežať nemusí. Srdce silne, možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať, nastaviť ramena na domov sa premieňať. Ty nemôžeš byť len človekom, veď presieraš stôl pri niekom ako ja. Ceststvo neskusil, povedz kto si že už bežať nemusí. Sklávať.
0: sa nielen tým ľuďom bez domova venujete v Rožňave, ale aj chudobným rodinám, A, ktoré tu teda sú. Na to
3: spôču. je obrovské množstvo klientov. Zabudol som spomenúť že aj prevádzku v Brezne, kde budeme otvárať vlastne taký nízkoprahové centrum a kde už aj teraz vlastne funguje. Preznie máme okolo 500 rodín, ktorým sa pravidelne venujeme. To isté je v Rožňave, čiže sú to obrovské čísla.
0: Tak najakutnejšie vám teraz môžu pomôcť s čím, pokiaľ ide o rodiny? Hlavne tie nejaké spotrebiče, oblečenie.
3: Momentálne nie taká nejaká akutná potreba, viem, že blíži sa leto, možno tie bicykle by boli také asi najžiadanejšie, kočiky sú stále žiadané, spotrebiče určite áno. Teraz mám takú konkrétnu požiadavku na piecku, takú ktorá aj vykúri a zároveň sa nám nedaje Taká klasická kuchynská pec, lebo v jednej rodine sa rozpadla. Možno časom asi vytvoríme aj nejakú takú databázu potrieb. Ešte zatiaľ sme do tohto štádia nedospeli. Čiže možno aj nejaký dobrovoľník, ktorý by nám vedel pomôcť aj s takýmito vecami. Web potrebujeme upraviť a si dať do poriadku. Ten spisky funguje celkom dobre, ale tá Rožňovská DC sa tam treba na tom veľmi veľa popracovať.
0: Takže dúfajme, že nás tie mladšie uši počúvajú, čo dokážu urobiť webku takú zaujímavú. Dali. Modernú. Máte tam vlastné priestory pre ľudí bez domova, ktorí môžu tam aj prenocovať a taktiež aj pre rodiny, ktoré sa treba môžu ocitnúť no, na
3: ulici. Požňavé máme útulok, kde ľudia majú také vlastné izbičky, kde sú od 3 do 5, 6, a potom je noclaárenie, ktoré sú také väčšie izby. Kde prídu prespať, aj keď pre mnohých ľudí v zime to funguje ako také trvalejšie bývanie. Je tam spoločenská miestnosť, kde sú cez deň a v noci vlastne sú v tej noclahárni. Plus sa ich snažíme samozrejme aj zapájať do rôznych aktivít, cez deň, že pomáhajú cez aktivačné práce upratovať alebo aj tie priestory rôznym spôsobom upraviť. Pred zimou sme sa to snažili okna, alebo sú staré zvetrané, aspoň nejako poutiesňovať, povymeniať tabule, sklenené, upratať okolie, snažíme sa ich aj mot- k tej práci a snažíme sa vybudovať nejaké pracovné návyky. Cieľom našej práce by malo byť sa tých ľudí čo najrychlejšie zbaviť. Hej.
0: Tak ste to dosť drsne povedali.
3: <laughs> Aby išli do normálneho života a začali normálne fungovať tak ako všetci ostatní.
0: Poskytujete aj jedlo, treba, s ľuďom, ktorí sú bez Každý dohromány? deň
3: na obec sa varí polievka a v, s miestnom školou v strednom máme spoluprácu, že vlastne polievku, ktorú oni nevydajú na obedy, tak potom nám doniesú na obed aj na večer, teplé jedlo.
0: A ak by sa teda rodina nejaká ocitla mimo svojej domov, máte no, možnosť?
3: rodiny nemáme také priestory, ktoré by sme im my vedeli poskytnúť, ale to všetko sa rieši v spolupraci s miestnou správou.
0: Že takto spoločnými slami dokážete potom tej rodine pomôcť. Ešte sa asi vrátime k tým farským Cajta? spoločenstvám, ano. ktoré majú šancu vám pomáhať. Nemusia to byť len z vašich diecez ľudia, ale keby sa nejaká farnosť teraz rozhodla, že vám pomôže treba no, no zo tento, západného Slovenska.
3: A tento program Farských Charit funguje na území celého Slovenska. Čiže v každej dieceze je nejaký koordinátor, ktorý má na starosti Farské Charity. Čiže mali by na webovej stránke diecezy nájsť kontakt na koordinátora Farských Charit diecezneho, tej ktorej príslušnej dieceze.
0: A na druhej strane, tam na tej stránke môžu nájsť kontakt aj tí, ktorí potrebujú tú pomoc, že takto sa spojiť cez tú keď sa,
3: keď sa vlastne napoja na toho diecezneho koordinátora, tak každý dokáže tú pomoc nejakým spôsobom sprostredkovať.
0: V čom vidíte význam práve tých takých maličkých spoločenstiev, ktoré si dokážu pomáhať?
3: Význam je obrovský, lebo to je jedna vec budovanie tej spolupatričnosti. Je to jedna z veľmi dôležitých súčastí našej viery, pomáhať si navzájem a pomáhať núdznym. Je to aj také budovanie zázemia do budúcnosti. Cirkev si prechádza rôznymi obdobiami. Mali sme niekoľko období prenasledovania. Čiže my keď si aj vybudujeme takéto spoločenstvo, to zázemie, tak keď príde akákoľvek situácia, ako napríklad teraz máme koronavírus, alebo môže prísť čokoľvek iné zemetrácenie, alebo nejaká prírodná katastrofa, politická katastrofa. Čiže toto a tie spoločenstva vždycky dokážu prežiť lepšie ako jednotlivci. Čiže aj Takého takéhoto pohľadu je to budovanie spoločenstva a priateľstiev. A do veľkej miery je to aj, aj také budovanie osobnostné pre tých ľudí. Keď niekomu pomáhate, tak aj duchovne rastiete, aj osobne rastiete. Je to aj veľká devíza do života, do budúcnosti, aj pre výchovu detí. Keď deti vidia, že vy niekomu pomáhate, tak aj do budúcnosti oni budú mať tú tendenciu ďalej, čiže to je to aj veľmi dobrý výchovný prostriedok, čo naozaj to má veľmi veľa rozmerov.
0: A v čom je tá práca podľa vás obohacujúca v charite?
3: Pre mňa je to naplnenie životného poslania. To, ako aj manželka povedala, že si skúšal strašne veľa vecí ale toto je vlastne to, čo si mal robiť celý život.
0: A je to iná práca, ako niekde v bankovníctve? Niekde, uh,
3: kde... ako určite práca v Charite je určite, určite iná práca. Ja som predtým robil na rôznych pozíciách. Môžem som aj vlastnú firmu, robil som v korporáte, robil som v školstve. Čiže naozaj som toho skúsal veľmi veľa. Cestoval som po svete, v médiách som pracoval. Čiže naozaj veľmi veľa veci a tá Charitná práca určite je pre mňa naplňajúca. Čiže je to taký možno trošku sebecký pocit. sebecký že to, čo robím, ma naplňa. Veľmi sa teším, že tá moja práca je zároveň aj mojim koníčkom, aj, aj úplne naplnením môjho životného poslania. Vždy som mal nejaké aktivity. Od študentských čiast sme zakladali občanské združenia rôzne pro-life aktivity sme mali. Robili sme pomoc pre ženy, pre núzných, pre rodiny, ktoré majú postihnuté deti. Snažil som sa vždy v tejto sfére nejakým spôsobom fungovať a teraz, teraz je to už aj môjim povolaním, Čiže to je také
0: nekedy si nenosíte prácu aj domov? Že stretnete sa s ťažkým príbehom človeka a riešite ho ešte aj doma?
3: Stále, určite stále a, a vymýšľam rôzne spôsoby, ako fungovať lepšie, lebo tá církev má obrovskú potrebu aj také trošku lepšie organizácie práce. Ja som bol zvyknutý napríklad v tom korporátnom svete, že keď sa raz na niečom dohodnete, tak to platí, nemusíte to riešiť a kontrolovať a v tom cirkevnom prostredí je to o mnoho náročnejšie, I ľudia nie sú zvyknutí tak efektívne pracovať a možno majú sú preťažení, majú toho veľmi veľa, tým pádom mnohé veci nefungujú. Čiže nie je systém, tie moderné technológie sa nevyužívajú. Určite je obrovská potreba v tejto oblasti a cirkeva rôzne tý... Naše, aj, aj Charita samotná, aj, aj rôzne ďalšie cirkevné inštitúcie by mohli urobiť o mnoho viacej, keby sme si zobrali trošku príklad aj z toho sveta okolo nás, toho firemného napríklad.
0: Určite, keď pracujete v Charite a stretávate sa naozaj s tými príbehmi ľudí, potrebujete aj vy niekedy dobiť baterky? Kde to je? Akým spôsobom?
3: No, ja si baterky dobijam práve s tými ľuďmi. Sú také rodiny napríklad rodinka zmutného, ktorí majú dve ťažko postihnuté devčatka. a ja vždy, keď tam prídem, tak som nabitý na niekoľko týždňov. Tí ľudia majú toľko energie a entuziazmu a viery a nádeje do budúcnosti. Aj napriek tomu ich ťažkému osudu, že to vás nabíja. Naozaj. Potom samozrejme rodina. Máme veľa detí, ktoré tiež dokážu človeka síce vyšťaviť, ale aj nabiť.
0: Čiže zatiaľ by ste nemenili?
3: Určite nie. Som spokojný a verím, že tu vydržím veľmi dlho.
0: Časový priestor vyhradený pre dnešnú reláciu sme využili do poslednej minúty. V repríze si význania môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.